1: Die Sonne scheint, es ist warm. Ein angenehmer Sommer in Norwegen. Doch am 13. Juli soll sich für Familie Stennerschen aus Rendalen alles ändern. Servus. Grüß dich, herzlich willkommen bei Darf's, Darf's ein, ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgattel. Donnerstag, der 13. Juli 1972. Rendalen ist eine kleine Gemeinde ca. 100 Kilometer nördlich von Lillehammer. Hier wohnt der 59 Jahre alte Taxifahrer Gütmünz Dennerschen mit seiner Familie. Weil so schönes Wetter ist, werkelt er draußen vor dem Haus an seinem Auto herum, als sein Sohn Samyn ankommt. Samyn ist 26 Jahre alt. Er verbringt die Sommerferien zu Hause und will gerade seine 13-jährige Schwester abholen, um gemeinsam mit ihr die Großmutter zu besuchen. Die Geschwister und ihr Vater sprechen kurz miteinander, dann fahren die beiden los. Gegen 14.15 Uhr sind sie wieder auf dem Heimweg zum Haus ihrer Eltern, da begegnet ihnen Gütmund mit seinem Taxi. Sie winken einander fröhlich zu, dann biegt er auf die Straße Richtung Hanestadt ab und die Kinder fahren nach Hause. Das ist das letzte Mal, dass sie ihren Vater sehen. Auf dem Küchentisch liegt eine Nachricht. Ich fahre zu ein paar Touristen, die ihr Auto geschrottet haben. Sie wollen nachs Dorfjord, Möhre. Bin Samstag oder Sonntag zurück,
2: Gütmund. Das ist aber lang, oder? Ich meine, er fährt am Donnerstag los und
1: sagt er ist am Sonntag wieder da? Wie, wie weit weg ist denn das? Ich habe Storfjord auf Google Maps eingegeben und erstmal direkt einen Schreck bekommen. Dieser Ort ist nämlich 1300 Kilometer nördlich von Rendalen. Aber,
2: 1300 Kilometer.
1: Ja, aber diesen Ort hat er nicht gemeint, weil er ja Storfjord Möhre geschrieben hat. Der Storfjord in Möhre-Orumstal ist nicht ganz so weit weg, nur ca. 400 Kilometer westlich von Rendalen. Heute wird eine Fahrzeit von sechseinhalb bis sieben Stunden ungefähr angegeben auf Google Maps. Okay, aber auch das ist irgendwie ziemlich weit und ziemlich lang, oder? Mm. Also ist
2: das normal, dass er regelmäßig sagt, ach ja, ich hol Touristen dort
1: ab, ach, ich mache meine Tagesreise dorthin? Das ist anscheinend nichts Ungewöhnliches. 1972, wir sind mitten am Land in Norwegen, da wird es schwierig sein, einen neuen Mietwagen zu finden. Und Gütmins Frau und seine Kinder kennen solche längeren Ausfahrten wohl von ihm und er ist auch immer wieder zur angegebenen Zeit zurück. Wenn es mal länger dauern sollte, dann ruft er an. Mhm. Allerdings hat er wohl diesmal seinen Rasierapparat daheim gelassen und keine Kleidung zum Wechseln mitgenommen. Das fällt ihnen schon auf, dass das ein bisschen komisch ist. Als er vier Tage später noch nicht wieder zu Hause ist und es kein Lebenszeichen von ihm gibt, sind die drei deswegen sehr beunruhigt. Sie melden Gütmund bei der Polizei als vermisst. Doch die Polizei hat keinerlei Anhaltspunkte, außer dem Zettel, den Gütmund selbst in der Küche hinterlassen hat. Und die Touristen, die er ja eigentlich abholen wollte, die ihn gerufen haben? Die Polizei kann in der ganzen Gegend kein verlassenes Auto finden. Und sie kann auch niemanden finden, der etwas über ein Auto weiß, das aufgrund eines Motorschadens oder mehrerer kaputter Reifen oder was halt sonst passiert sein könnte, am Donnerstag nicht mehr weiterfahren konnte.
2: Und selbst wenn, ich meine, die müssen ihn ja irgendwie gerufen haben. Damals gab es ja auch noch kein Handy. Das heißt, es muss ja irgendjemand eine Festnetzleitung bereitgestellt haben, ja. der dann sagt, ach ja,
1: die haben bei mir telefoniert. Ja, absolut richtig. Ich nehme mal an, dass in der Pampa auch nicht unbedingt Telefonzellen herumgestanden sind. Ja. Wenn sie in einem Dorf waren, dann gab es vielleicht eine Telefonzelle, dann haben sie die vielleicht benutzt. Also das wäre ah, möglich. Aber ja. eben das Auto, das hier irgendwo liegen geblieben hätte sein müssen, das ist nirgends. Mhm. Hm. Und dann ist da noch eine Sache und ich habe es ja vorher schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt ein Storfjord ganz im Norden. Das ist wirklich ganz, ganz oben im Dreiländereck mit Schweden und Finnland. Das ist der Ort Storfjord. Mhm. Der einzige Ort, der so heißt. Mhm. Da im Westen, von dem ich gesprochen habe, das ist kein Ort, das ist ein Fjord namens Storfjord. Dieser Fjord, der Storfjord, der auf der.
2: Nochmal. <lacht>
1: dieser Ort, der Storfjord. Der Fjord, Storfjord, Der liegt eben, wie auf der Notiz angegeben, in Möhre. Das ist aber eben kein Ort. Das ist dieser 86 Kilometer lange Meeresarm, der eben ins Landesinnere hineinragt. Mhm. Also, das ist keine Ortsangabe. Das ist so, wie wenn man immer sagt, ich fahre an den Inn von Wien aus. Das ist auch ein bisschen eine Auswahl. Ja. Oder ich fahre an die Isar. Oder, äh. ja, ja. Wohin? Genau.
2: Aber fällt das nicht auf? Wir recherchieren und googeln das jetzt. Oder mhm. eben du. Aber ist es seiner Familie nicht gleich dann irgendwie komisch vorgekommen? Ist das normal, dass man eben sagt,
1: ja, ich fahre Richtung Inn? Dazu habe ich keine Infos gefunden. Aber wenn er nach Hause gekommen wäre, dann wäre es ja egal gewesen.
2: Ja, dann hätten wir jetzt aber auch keinen Fall, oder?
1: Genau, wäre besser gewesen. Oh ja. Am 24. Juli 1972, elf Tage nach Gütmins Verschwinden, betritt Corre Erlandsen die Polizeistation in Oldersnes. Er sagt, dass jetzt schon seit einiger Zeit ein verlassenes Taxi auf dem Parkplatz vor seinem Haus steht. Das kommt ihm seltsam vor.
2: Ich habe das Auto mehrere Tage lang von meinem Frühstückstisch aus gesehen und mich gefragt, wie es sein kann, dass ein Taxi so oft an derselben Stelle parkt. Ich glaube, es war der 19. oder 20. Juli, als ich es zum ersten Mal bemerkt habe. Vielleicht war es aber schon länger dort.
1: Als die Polizei anrückt, um dieses Auto zu untersuchen, stellt sie fest, es ist Gütmünz. Ein weißer Ford Taunus mit der Nummerntafel D-25098. Der Wagen ist abgeschlossen, aber die Schlüssel stecken im Zündschloss. Der Innenraum ist sauber und leer, bis auf Gütmunds Mütze und neun Zigarettenstummel, sowie eine halbvolle Packung pol zigaretten im Handschuhfach. Führerschein und Fahrzeugpapiere fehlen. Jetzt kommt die Standardfrage
2: wahrscheinlich von allen Hobbydetektiven. Raucht Gütmund denn?
1: Nein, er raucht keine Zigaretten, wenn er raucht, dann nur Pfeife. Diese Chick muss also ein Passagier geraucht und dort vergessen haben, weil der Wagen ist ja sonst sauber. Nachdem man endlich weiß, wo sich das Auto des Vermissten befindet, gibt die Polizei diese Info raus, in der Hoffnung, dass sich jetzt Zeugen melden, die den Fahrer gesehen oder mit ihm interagiert haben. Einige Hinweise kommen rein, aber leider sind viele davon widersprüchlich. Hier sind nur ein paar davon. Am Morgen des 14. Juli, also einen Tag nach Gütmünns Abfahrt von zu Hause, will ein Reporter in Stordal das Taxi gesehen haben. In den frühen Morgenstunden brennt es in der Möbelfabrik Hove. Daher versammeln sich hier viele Menschen und die Straße durch den Ort wird gesperrt. Der Journalist Otter Storheim, der für eine kleine Zeitung arbeitet, parkt sein Auto auf einem Feldweg. Als er aussteigt, um zur brennenden Fabrik zu gehen, die er fotografieren will, stellt sich ein weißes Taxi hinter ihn, das vorbei will. Also geht er zurück und fährt seinen Wagen zur Seite, damit das Taxi vorbeifahren kann. Er sagt, dass er sich genau an die vier Männer erinnern kann, die im Auto gesessen sind. Gütmünd auf dem Fahrersitz und drei weitere Männer. Einer von ihnen trägt eine runde oder ovale Tätowierung auf dem linken Handrücken. Leider wird Otter erst zehn Jahre später befragt von der Polizei und erst weitere fünf Jahre später wird eine Zeichnung der Menschen in dem Auto angefertigt. Ach komm, 15 Jahre? Ja.
2: 15 Jahre nach dem Tag, an dem er sie gesehen haben will. Mhm. Komm bitte, wie vertrauenswürdig ist das denn?
1: Wir sagen ja eh immer, dass Zeugen nicht so wahnsinnig zuverlässig sind. Und zehn Jahre, 15 Jahre später, ich glaube, da macht dein Hirn schon so viel mit dem Ganzen, was du vielleicht wirklich mal gesehen hast, dass man dem nicht mehr so viel Glauben schenken kann. Eben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube nicht, dass ich heute eine genaue Erklärung abgeben könnte von jemanden, den ich vor 10 oder 15 Jahren mal ganz kurz in einem Auto hab sitzen sehen. Nein. Vermutlich könnte ich heute nicht mal Menschen, mit denen ich vor 15, 20 Jahren im Gymnasium war und vier Jahre jeden Tag mit ihnen verbracht habe, <lacht> ordentlich beschreiben, so <lacht> einem Phantombildzeichner. Das stimmt.
2: Ich meine, ich würde ihm vielleicht noch einräumen, wenn der Reporter irgendwie unter ganz viel Stress oder Adrenalin stand. Es gibt ja so Schockmomente, wo dir alles ganz klar erscheint, oder? Mhm. Also das kennst du ja auch, oder? Eben in so einem Ausnahmezustand, wo man alles, und da erinnert man sich ja sehr wohl noch auch 30, 40 Jahre vielleicht zurück dann an jedes einzelne Detail. Vielleicht war er da gerade so so im Adrenalinrausch, dass er alles ganz klar irgendwie
1: aufgenommen hat, auch das Taxi. Ich glaube, wenn, dann ist sein Fokus wirklich auf dieser brennenden Fabrik gelegen. Weil die war ja das Ziel eigentlich und nicht, oh je, jetzt muss ich mein Auto wegfahren, na blöd. Nein, nein, eh, natürlich. Ich
2: sag nicht, dass die Zeugenaussage 15 Jahre danach irgendwie glaubhaft und vertretbar ist, also sein kann. Mhm. Ich würde halt nur sagen, ist es vielleicht möglich, dass da er sich da noch stärker dran erinnern kann. Und ich meine, eine Tätowierung auf dem Handrücken, das klingt ja schon mal sehr detailliert. Vor allem
1: 1972. Ja, eben. Da waren sichtbare Tätowierungen ja noch sehr verpönt eigentlich. Und dadurch auch sehr auffällig wahrscheinlich. Also. Genau. Otter Storheim meint jedenfalls, dass er dasselbe Auto später am Tag noch einmal gesehen hat, aber auch nicht wahnsinnig lang. Gütmün stand vor dem Auto und hat es geputzt, während die drei Passagiere mit einem vierten Mann sprachen. Als er das Foto von dem vermissten er schon später in der Zeitung gesehen hat, habe er ihn ganz klar erkannt. Aber er meldet sich erst zehn Jahre später. Die Polizei befragt ihn erst zehn Jahre später. Er findet selber seltsam, dass sich da niemand so wirklich drum gekümmert hat. Mhm. Ich auch. Kommen wir von dem Reporter in Stordal zu einer weiteren Beobachtung, die für die Polizei plausibel wirkt. Ebenfalls am 14. Juli, etwa eine Stunde nach der Sichtung in Stordal, will ein Mann namens Krollbjörn Mitte den weißen Fort Taunus in Wengedalen gesehen haben. Zusammen mit zwei Kollegen ist er gerade dabei, zu einer neuen Hochspannungsleitung zu marschieren, als ihm das Taxi ins Auge fällt. Das ist ungewöhnlich, weil Wengedalen eine sehr kleine Kommune ist, da fällt so ein Außenseiter sofort auf. Heute gibt es in Wengedalen übrigens nichts außer einem großen Parkplatz, von dem aus man wandern gehen kann. Wie dem auch sei, Kolbjörn erinnert sich daran, so ein Auto gesehen zu haben, aber nicht wie viele Personen drin sitzen, wie der Fahrer aussieht oder was auf der Nummerntafel steht.
2: Okay, also unterm Strich erinnert sich, dass er ein weißes Auto gesehen hat. Ja. Das könnte irgendein weißes Auto sein. Irgendein weißes Taxi, ja. Gut.
1: Die nächste plausible Sichtung des Wagens stammt aus einer ganz anderen Gegend, aus Wingrom bei Lillehammer. Gegen 20 Uhr sind Helge Förlern und seine Frau auf der Straße zwischen Wingrum und Fagernes unterwegs, als sie mehrmals von einem weißen Taxi überholt werden. Es sieht so aus, als ob die Männer im Auto heftig streiten. Da Helge den Stil des Fahrers gefährlich findet, schreibt er, oder vermutlich seine Frau, das Nummernschild auf. D 25098. Das ist Gütmünz Kennzeichen.
2: Ha, aber das ist ja der allererste Hinweis, der tatsächlich vertrauenswürdig
1: erscheint, oder? Dem würde ich auch glauben, genau. Und ich zeige dir jetzt mal, wo sich all diese Orte auf der Karte befinden, weil du kennst dich wahrscheinlich in Norwegen ungefähr so gut aus wie ich. Also gar nicht. Genau. Ja. Hier ist die Route von Rendalen über Wingrom, Fagenes und dann hinauf nach Ondalsnes, wo dann das Auto gefunden wird. Mhm. Das ist ein bisschen ein Umweg. Ja, es ist ein ganz, ganz kleiner Umweg von mehreren hundert Kilometern. Ja.
2: Also definitiv nicht die kürzeste Strecke.
1: Nein, nein. Gütmins Kinder haben ja gesehen, wie ihr Vater auf die Straße nach Hanestad abbiegt. Das liegt nördlich von Rendalen. Die Polizei ist die längste Zeit davon ausgegangen, dass Güt mit den direkten Weg von Rendalen in Richtung des Dorfjord bzw. Andalsnes, wo ihm das Auto gefunden wird, nehmen würde. Wenn er aber tatsächlich zwischen Wingrom und Fagenes gesehen wurde, bedeutet das einen ganz schönen Umweg von, wie gesagt, mehreren hundert Kilometern, der erst nach Süden fährt, bevor er dann nach Westen und schließlich wieder nach Norden hinauf
2: Und die erste tatsächlich plausible Sichtung, war ja über den Umweg. Die ist auf der Strecke ganz
1: im Süden. Ist auf ja. der
2: Umwegstrecke, genau. Genau,
1: ja. genau, genau. Was glaubst du, wann Helge, der das Auto da im Süden gesehen haben will und tatsächlich das korrekte Kennzeichen notiert hat, wann der befragt worden ist von der Polizei? Also ich schwank gerade zwischen naiven Vertrauen, dass die Polizei ihre
2: Arbeit macht, gründlich, und als aufmerksame Zuhörerin und du hast ja vorher auch schon erzählt, dass die Polizei da irgendwie erst zehn Jahre danach den anderen da befragt
1: hat. Mhm. Ich befürchte auch sowas zehn Jahre später. Du hast recht. Helge Förlern wird erst 1983 von der Polizei befragt. Elf Jahre nach Gütmunds Dennerschens Verschwinden. Elf Jahre, nachdem sein Auto ohne ihn wieder aufgetaucht ist.
2: Und zwar in Andalsnes und nicht am Storfjord.
1: Genau, nicht dort, wo er gesagt hat, dass er hinfährt. Und wo ist das auf der Karte?
2: Jetzt zeig mir das nochmal. Das ist ja nochmal auch ein Unterschied, oder?
1: Ja, der Storfjord ist, wenn du auf die erste Karte schaust, der Fjord unter Andalsnes. Das sind nochmal gute 100 Kilometer Entfernung. Das passt alles hin und vorne nicht zusammen. Die Information von Helge kommt übrigens erst weitere drei Jahre später zu den Medien. Danach melden sich mehrere Zeugen, die Gütmünd oder sein Taxi auf dieser längeren südlichen Route gesehen haben wollen. Wie gesagt, 14, 15 Jahre vorher. Andere Zeugen sind sich hingegen ganz sicher, dass sie ihn auf der kürzeren nördlichen Route gesehen haben. Was stimmt also? Wie kann ein Taxi an so unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit sein? Ja, aber jetzt warte mal.
2: Wie viele Autos sind denn da unterwegs? Und wie viele weiße Taxis sind da unterwegs? Wir gehen ja immer davon aus, wie bei uns auf den Straßen, es gibt wahnsinnig viele Autos. Wenn es damals tatsächlich pro Ort vielleicht fünf Autos gab und es gab ein weißes Taxi im gesamten Land oder Bezirk, dann ist das ja doch irgendwie möglich.
1: Du hast absolut recht. Es gibt... Zwar wenige von diesen weißen Taxis, aber es stellt sich heraus, dass ein Mann mit seinem weißen Taxi im Sommer 1972 in dieser Gegend Urlaub gemacht hat. Einige werden also dieses Auto gesehen haben und nicht Gütmünz. Jetzt ist aber die Frage, wer hat welches Auto gesehen? Mhm. 2018, 46 Jahre nach Gütmunds Dännerschens unerklärlichem Verschwinden, bringt Osted Norge einen Beitrag darüber. Osted Norge ist sowas wie das norwegische Aktenzeichen XY ungelöst. Bei der Recherche taucht Gütmunds Fahrtenbuch auf, in dem er alle Fahrten ganz genau notiert, wann er wen, wohin fährt und wie viele Kilometer er dabei fährt. Als ein Taxi gefunden wird, zeigt der Tacho 35.491 gefahrene Kilometer an. Aus dem Fahrtenbuch wissen wir, dass er am 11. Mai 1972 die gesamten gefahrenen Kilometer zum letzten Mal notiert hat und nun machen sich Osted -Norge und die Polizei in Elverym ans Rechnen. Die kürzeste Route von Rendalen nach Andalsnes ist 275 Kilometer lang. Gütmünd muss jedoch an die 840 Kilometer gefahren sein, bevor sein Taxi abgestellt wurde. Das
2: heißt, er hat diesen Umweg über den Süden ziemlich sicher genommen. Also er kann ja
1: gar nicht nur diese Strecke gefahren sein, direkt nach Norden. Sieht ganz so aus, ja. Also muss der andere Taxilenker, der Urlaub gemacht hat, im Norden gesehen worden sein. Ja. Von Rendalen via Fagenes nach Stordal, wo der Fotograf Ottar Gütmund gesehen haben will, sind es circa 730 Kilometer. Also über den Süden, nach Westen, nach Norden und dann noch ein Stück weiter in Richtung Storfjord. Von Stordal zurück nach Andalsnes sind es nochmal 85 Kilometer. Das würde also mit der Kilometerzahl, die Osted Norge ausrechnet, in etwa übereinstimmen.
2: Das heißt, vielleicht war er tatsächlich erst über Umweg am Storfjord und dann zurück nach
1: Andalsnes. Genau, das würde eben mit dieser Kilometerzahl, die die da ausrechnen, gut zusammenpassen. Das passt aber auch nur mit der
2: Kilometerzahl gut zusammen und mit keinem anderen Grund, warum er so einen wahnsinnigen Umweg
1: über den Süden machen würde, oder? Ja, einen Grund haben wir keinen bislang, nein. Kehren wir nochmal nach Andalsnes zurück, wo das Auto gefunden wird. Mehrere Zeugen sagen aus, dass sie es schon seit dem 15. Juli dort stehen gesehen haben, also nur zwei Tage nach Güttmins Abfahrt. Eine Frau will gesehen haben, wie zwei Männer aussteigen. Sie ist sicher, dass keiner von ihnen der Gesuchte ist. Sie sagt, Die beiden
2: Männer blieben eine Weile sitzen, bevor sie ausgestiegen sind. Dann haben sie alle Türen verschlossen und nach etwa einer Minute sind sie in meine Richtung gekommen. Sie sind am Haus vorbeigegangen und in der Straße verschwunden. Ich hatte furchtbare Angst, zu so viel gesehen zu haben. Ich war ganz sicher, dass die zwei etwas mit Stenarschens Verschwinden zu tun hatten.
1: Aber diese Aussage kommt natürlich auch erst zehn Jahre später. 1986 bekennt sich ein Mann schuldig, Gütmund getötet zu haben. Ein Zeuge war zur Polizei gegangen und hatte ausgesagt, 1972 das gesuchte Taxi vor dem Haus des Mannes in Olsund gesehen zu haben. Das sind nochmal gute 100 Kilometer westlich von Ondalsness. Bei der Befragung gesteht der mittlerweile 42-Jährige, dann zieht er sein Geständnis wieder zurück. 1997 gesteht er diesen Mord erneut, aber diesmal unterscheidet sich seine Geschichte in den meisten Punkten stark von der ersten und auch während der Befragungen ändert er seine Aussage immer wieder. Das Grundgerüst ist aber das. Er habe Gütmunds Stenerschen getötet, um an sein Geld zu kommen und die Leiche danach ins Meer geworfen. Da dieser Mann zur fraglichen Zeit in einer Ausnüchterungszelle gesessen hat, wird seine Aussage als Wichtigtuerei abgetan und er wird wieder nach Hause geschickt. Übrigens trägt dieser Mann ein Tattoo auf seinem linken Handrücken. Und er hat in der Zwischenzeit für einen anderen Mord im Gefängnis gesessen, allerdings für den Mord an einer Frau und nicht an einem Mann. Okay,
2: der einzige Mensch, der zugibt, ihn ermordet zu haben. Hat ein Alibi. Hat ein Alibi, aber passt zufälligerweise von der Beschreibung recht gut auf eine Zeugenaussage, mhm. weil beide ein Tattoo eben am Handrücken haben. Ob
1: dieser Mann 1972 dieses Tattoo schon hatte, weiß ich nicht. Oder ob ihn irgendjemand gefragt hat. Also wenn, dann ist es ein saumäßig
2: guter Zufall. Ja. Wenn.
1: Aber was ist denn, wenn der Mann, der das Tattoo gesehen haben will, wenn der gar kein Tattoo gesehen hat, sondern das war ein blauer Fleck oder Dreck? Was ist dann? Ein Stempel von der Disco
2: vom Fortgehen. <lacht> ja, nein, eh natürlich, auch das ist. Aber es ist halt, es ist auffällig, dass das beides irgendwie Erwähnung in den Berichten findet. Ja. Mhm. Gibt es denn noch mehr Zeugen, die erst 10, 15 Jahre später befragt wurden? Weil wir haben ja Zeit, läuft uns ja nichts davon.
1: Ja, 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 die gibt's. Einige Leute wollen Gütmund bzw. sein Taxi ganz im Westen in Ellingsøy bei einer Party gesehen haben. Aber was er dort gemacht hat oder wer seine Begleiter waren, das weiß niemand. Was hältst du aber von einer ganz anderen Theorie? Von der Theorie, dass Gütmund in Wahrheit niemals seinen Heimatort verlassen hat. Die Polizei geht ja davon aus, nachdem das Taxi so weit weggefunden wird, dass er es auch dorthin gefahren hat. Aber was ist, wenn er das nicht getan hat? Im Jahr 1986, also 14 Jahre nach dem unerklärlichen Verschwinden, macht der norwegische Rundfunk eine Radioreportage über diesen Fall. Hierfür werden erstmals auch Menschen aus Rendalen, aus Güdmins Heimatort, befragt. Leute, mit denen die Polizei nie ein Wort gewechselt hatte, weil sie für sie aufgrund der Distanz gar nicht in Frage gekommen waren. Und die Reporter bekommen den Eindruck, dass hier im Ort irgendetwas nicht stimmt. Eine Frau sagt,
2: Sie werden es danach schon nie finden. Die suchen viel zu weit weg. Aber die
1: Antwort ist hier in Rändern. Die Leute vom Radio sprechen mit einem Busfahrer, der zur etwa selben Zeit, als Gütmund laut Aussage seiner Kinder von Rendalen in Richtung Hanestadt fährt, mit seinem Bus in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er kennt Gütmund gut und ist absolut sicher, dass er dem Taxi an jenem Tag nicht begegnet ist. 2018 spricht Osted Norge mit einem Mann, der behauptet, ganz genau zu wissen, dass er 1972 Gütmunds Taxi mit vollem Karacho einen Feldweg neben seinem Haus runterfahren gesehen hat. Deswegen wäre die ganze Familie rausgegangen, um zu sehen, was da los ist. In diesem Auto wären mehrere Personen gesessen und einer der Familie sagt, dass jemand anders hinter dem Steuer saß, nicht Gütmund. Zwischen dem Hof der Familie und der Hauptstraße liegt außerdem eine unbemannte Mautstelle und das Taxi hätte nicht gezahlt. Aber Gütmünd wäre nie jemand gewesen, der einfach so da durchfährt. Er hätte immer brav gezahlt. Dann taucht ein weiterer Zeuge auf, der gesehen haben will, wie das Taxi von der Hauptstraße auf einen Feldweg in Richtung einer verlassenen Baustelle abgebogen ist. Diese Baustelle ist noch vor dem Haus, wo sie das Auto gesehen haben wollen. Ein anderer Zeuge erinnert sich, das Taxi etwa 90 Minuten bei der Baustelle stehen gesehen zu haben.
2: Was ist das für eine Baustelle?
1: Hier wird Anfang der 70er mit Bauarbeiten für ein Kraftwerk begonnen. 1972 befindet sich hier ein großes Loch, das einige Jahre später dann zugeschüttet wird. Das ist doch perfekt, um eine Leiche loszuwerden.
2: Absolut richtig. Mafiös.
1: Mhm, 1986 findet der norwegische Rundfunk eine Zeugin, die sich erinnert, zur fraglichen Zeit einen Verwandten und dessen Freunde in einem Taxi gesehen zu haben. Dieser Mann arbeitet in Wengdalen, einem der Orte, wo Gütmins Taxi angeblich gesehen worden ist. 1986 arbeitet der Mann am Hafen in Ondalsnes und als einer der Journalisten ihn darauf anspricht, packt er ihn am Kragen und warnt ihn, dass er ihn besser nicht mit diesem Fall in Verbindung bringen sollte – wenn er leben will. Als Osset Norge 32 Jahre später mit ihm spricht, kann der Mann sich an keine Drohung erinnern. Er sagt, er weiß über diesen Fall nur das, was er damals in der Zeitung gelesen hatte. Am nächsten Tag ist er tot.
2: Da ist definitiv eine Verschwörungstheorie vorhanden.
1: Verschwörungstheorie, oder? <lacht> Möglich, ja. Allerdings war dieser Mann am Tag vor dem neuerlichen Interview schon ins Krankenhaus eingeliefert worden. Vermutlich war da gar nichts Böses im Spiel, vermutlich hat nur das Herz einfach nicht mehr mitgemacht oder irgend sowas.
2: Oder irgendjemand wusste, dass das Interview stattfinden wird und hat ihn schrittweise entsorgt. Ja?
1: Nein. <lacht> <lacht> möglich. Osted Norge hat schließlich die Idee, für ihre Reportage einen Spürhund zu engagieren. Der Hund heißt Trixie und Trixie scheint auf dieser ehemaligen Baustelle eine Spur zu finden. Als sie es noch einmal versuchen, hat sie aber das Interesse an diesem Punkt verloren, der vorher noch interessant war. Der Besitzer ist jetzt verwirrt. Trixie hat nämlich noch nie falsch irgendwas angezeigt. Also wird an dieser Stelle gegraben und tatsächlich, hier befinden sich mehrere Knochen. Die Gebeine stellen sich aber als tote Kuh heraus. Deswegen war es wahrscheinlich beim zweiten Mal nicht mehr so interessant. Ja. Also, was ist passiert? Wo ist Gütmund? Hat er seine Familie vielleicht freiwillig verlassen? Hat jemand ihn getötet? Wurde er mit dem Anruf der angeblich feststeckenden Touristen in eine Falle gelockt, um ihn zu töten? Und wenn ja, weshalb? Was könnte das Motiv dafür sein? Wenn er tatsächlich seinen Rasierapparat daheim gelassen hat und keinerlei Kleidung zum Wechsel eingepackt hat, finde ich das schon ein bisschen seltsam, wenn man bedenkt, dass er selbst schreibt, dass er erst Samstag oder Sonntag wiederkommen wird. Er fährt ja am Donnerstag los. Das sind also zwei oder drei Nächte und mindestens zwei Tage, die er mit Fremden in einem Auto auf engem Raum verbringen will. Mhm. Da kein zweites Hemd dabei zu haben, naja. Mhm. Ja, nein. Güttmund ist aber nicht nur Taxifahrer, er hat auch Erfahrung darin, Autos zu reparieren und anscheinend handelt er auch damit. In einem Artikel über den Beitrag des norwegischen Rundfunk von 1986 ist die Rede davon, dass er am Tag zuvor ein Auto verkauft hätte und diese Summe in eine Aktentasche gesteckt hätte. Eine Tasche, die nie gefunden wird. Hm, ob das stimmt, weiß man nicht, weil die Leute erinnern sich ja einfach falsch. ja. Das stimmt. Und wie gesagt, 1986 wird diese Reportage gemacht. 1972 ist Gütmund verschwunden. Das sind auch schon wieder 14 Jahre. Das kann ein ganz anderer Tag gewesen sein. Ja. Gut, aber das Geld müsste irgendwo sein.
2: Auf einer Bank oder bei der Familie oder... Also es müsste halt irgendwo sein.
1: Ja, aber es wird jetzt keine so riesige Summe gewesen sein, dass das wieder auffällt. Also nicht 20.000 Euro. Ja, okay, ja. Wenn du ein gebrauchtes Auto verkaufst, ja, kriegst du ein bisschen was dafür. Ja. Eine Theorie, die ich noch habe, ist, dass er vielleicht ein heimlicher Drogenkurier war. Weil, denk mal drüber nach, ein Taxifahrer in einer abgelegenen Gegend, der auch mal weitere Fahrten übernimmt, gibt es eine bessere Tarnung als so jemanden. Ein Familienvater, ein unbescholtener Bürger. Ja,
2: yeah, Breaking
1: Cab. Genau. Äh dann, nur dann, kann ich mir auch wirklich ein Motiv vorstellen, ihn zu töten. Weil sich vorzustellen, dass er einfach das Opfer wurde von irgendwelchen Leuten, die vielleicht sehen wollten, wie es ist, jemanden umzubringen, das ist fast noch schlimmer. Ja. Ich meine,
2: 1972 waren die DNA-Analysen definitiv noch nicht so weit, aber die Zigarettenstummel, war da irgendwas mal untersucht worden?
1: Ja. In dem Auto wurden neun Zigarettenstummel gefunden, die Polizei hat die auch aufgehoben, aber ja, 1972 ist man von DNA-Analyse eben noch sehr weit entfernt. Als es dann aber soweit ist, dass man das kann, wird versucht, mithilfe dieser Chick etwas herauszufinden, das bislang verborgen geblieben war. 1997 untersucht man da schon drei, man findet aber noch nichts der Abteilung für forensische Genetik in Oslo gelingt es, erst 2018 ein DNA-Profil daraus zu extrahieren, aus den verbliebenen sechs. Sie wissen zwar nun, dass diese Zigaretten vom selben Mann geraucht worden sind und dass das nicht Gütmens Dennerschen war. Es gibt aber keinen Treffer dafür in der norwegischen Datenbank. Das Profil wurde über Interpol auch zur Suche in den DNA-Registern anderer Länder ausgesendet, aber auch da gab es bislang keinen Treffer. Kann natürlich sein, dass der Raucher schon längst tot ist oder dass er einfach nie den A abgegeben hat, weil diese Datenbank, die wurde natürlich nicht in den 70ern erstellt, sondern erst weit später. Ja, und auch nur bei gefassten Verbrechern. Ja, klar. Wir werden also wahrscheinlich nie erfahren, was vor mittlerweile fast 50 Jahren mit Goodman Stinner schon passiert ist und wer seine Passagiere waren. Es gibt viele Theorien, aber es gibt auch viel zu viel fehlende Puzzleteilchen. Und so bleibt sein Verschwinden bis heute ungelöst. Und sehr unbefriedigend.
2: Also klar, alle, alle vermissten und ungelösten Fälle sind unbefriedigend. Mm. Aber da passt so gar nichts zusammen. Ich find's halt sehr, ich find's am mystischsten und sehr spooky, dass die eine Nachbarin das sagt, ach, die suchen alle am falschen Ort. Der ist eigentlich eh ganz daheim. Weißt du, in der Reportage, das finde ja. ich irgendwie seltsam.
1: Du weißt aber auch nicht, wie zurechnungsfähig diese Menschen sind, die befragt werden. Ja. Aber es wird, dann würden nämlich
2: alle anderen Zeugenaussagen für mich Sinn ergeben, dass da tatsächlich eine wahnsinnig große Verschwörung dahinter war und die Täter versucht haben, die Spuren so zu verwischen,
1: dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich glauben soll. Also du glaubst, er ist tatsächlich in der Baugrube gelandet? Zum Beispiel. Und dann sind die Männer, die ihn angerufen haben, allein mit dem Auto nach Ellingsøy, nach Stordal, nach Andalsnes gefahren. Ja. Naja, ich, es ist halt... Dann hat aber Otto Storheim einen anderen Mann gesehen und der ist sicher ganz, ganz sicher, dass er in Stordal Gütmünd gesehen hat.
2: Ja, du hast vorhin selbst gesagt, dass der wegen am Brand da war und nicht wegen dem Taxifahrer. Also. <lacht> er hat ihn ja
1: zweimal sogar gesehen an ja.
2: diesem Tag. Es ist halt, es fängt halt schon an am Anfang der Geschichte eben, dass er keinen Wechselgewand mitnimmt, keinen Rasierapparat. Mhm. Ich habe auch ganz kurz gedacht, vielleicht war das so ein versteckter Hilferuf so. Ich fahre zu dem Fjord, nicht jetzt an einen Ort. Aber das macht man doch eigentlich nur, wenn andere zuschauen. Was meinst du? Wie man das dann in Krimis manchmal sieht, wenn dann ein Führungsopfer versteckte Nachrichten irgendwie übermitteln. So ihre Eltern auf einmal mit, mit dem Vornamen und mit dem langen Namen anreden, damit die Eltern merken, oh, irgendwas passt nicht. Okay, du glaubst, dass eine Message versteckt ist in diesem Brief. Ja, zumindest halt ein, es ist nicht okay. Aber dann dafür finde ich sie halt auch sehr unausführlich und
1: na gut, aber wenn er allein daheim war, dann hätte er ja alles aufschreiben können. Wenn? Ah. Wenn ihn jemand abgeholt hat und er sagt, nein, aber ich
2: muss jetzt noch einen Zettel schreiben, weil ich schreibe immer einen Zettel an meine Familie, die schöpfen mhm. sonst Verdacht. Aber was fangen
1: Sie damit an? Also gut, dann hätten die drei Personen, die ja mit ihm gesehen worden sind, sich im Auto hingelegt. Ach so, weil die Kinder haben die, ihn ja noch gesehen. Ja. Das macht so gar keinen
2: Sinn. <lacht> Ich glaube, es ist ein wahnsinniger Schicksalsschlag eben, und dann vor allem noch immer nicht zu wissen, was eigentlich passiert ist. Mhm. Ich glaube, das Nichtwissen ist ja noch mal viel schlimmer. Aber ich bin neugierig.
1: Ich will wissen, was du, wie da die Konstellation war. Tja, vielleicht haben es 10, 15 Jahre später mal nachgefragt, ja. Aber ich. Nein,
2: aber so, keine Ahnung, oft gibt es ja Interviews, wo dann alle sagen, eben der friedliebendste Mensch und.
1: Ja, was immer genau gar nichts aussagt. <lacht>
2: Natürlich nicht, aber, aber es ist halt mal so ein Statement. Was glaubst denn du?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, wenn er ein Drogenkurier war, das ein Motiv war. Weil sonst in all diesen Jahren hat sich einfach kein Motiv gezeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auf dieser Baustelle irgendwo oder dass seine Leiche sonst irgendwo auf dem Weg entsorgt worden ist. Im norwegischen Wald, wer sucht denn da? Und anscheinend hat sich die Suche ja tatsächlich ausschließlich auf Ondalsnes konzentriert weil da das weil Auto, war. Ein Auto war ja. Stordal Andalsnes diese Gegend dort oben und nicht irgendwo zu Hause und du kannst nicht 700 Kilometer Strecke im Wald absuchen ob da irgendwie auf einer da viel Seitenstraße davon. ja die haben sehr viel Wald ob da irgendwo auf einer Seitenstraße auf einem Feldweg im Wald vielleicht eine Leiche eingebuddelt wurde ja. das ist halt unmöglich ich bin nicht sicher ob er da tatsächlich in Stordal gesehen worden ist mhm. Leute schauen sich auch ähnlich Ganz ehrlich.
2: Ja, eh. Und immer, immer diese Und, jahrelange Verzögerung.
1: Ja, das kann halt echt nicht helfen. Und in Andalsnes, das ist ein Anlegeort für viele Schiffe. Also auch Kreuzfahrtschiffe kommen dort vorbei. Die Leute hätten von dort gut auch mit dem Schiff wieder wegfahren können. Nicht unbedingt übers Land. Ja. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Zu viele wirre Theorien, die man sich da selbst zusammenreimen kann. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja der oder die eine oder andere mit einer neuen Theorie, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben, die aber sehr, sehr logisch ist. Oh ja, oh bitte, oh bitte.
2: Der, der ja, ja, mit
1: logischen Theorien unbedingt. Einen Podcast zu produzieren kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash darfseinbissalmord sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über co ficom slash darfseinbissalmord sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover, unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfs-entpisal-mord-sein.com. Wollen wir was Schönes zum Abschluss machen? Machen wir was Schönes. Was Logisches, weil ich schau mal, was es <lacht> da so gibt. Vielleicht auch was Logisches. Aber unsere Fragen und Antworten sind ja mehr immer so... Pietätlos? <lacht> <Ha>! Ja.
2: Das <lacht> hast du gemeint?
1: Anekdoten und...
2: Anekdoten, ja...
1: Also nicht ich, das Logischste.
2: Ich bleibe jetzt mal ganz logisch und stelle eine Hörerfrage. Ja, bitte. Wenn Filme real wären, in welchem Filmuniversum würdet ihr gern leben? In welchem
1: Filmuniversum würde ich gern leben? Wow. Äh, warte, ich schau mal kurz auf meine DVD-Sammlung. Uh, das ist ein guter
2: Tipp.
1: Mein Blick fiel auf Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Dort würde ich gern Nie leben, glaube ich.
2: okay. Mhm.
1: Nie gesehen, warum, warum? Oh. aber weißt du, worum es geht? Nein, Nein? 1986, glaube ich, sein. Oscars gewonnen, weil es einfach so ein geiler Film ist. Genau, es ist ein vierfach Oscar-prämiertes Meisterwerk aus Zeichentrick und Realfilm. Es ist wirklich großartig, das musst du unbedingt mmh. anschauen. Okay. Da gibt es eben normale, echte Menschen und es gibt die Toons und das finde ich sehr lustig. ist einer meiner Lieblingsfilme und ich könnte mir vorstellen, da auch zu leben, ja.
2: Also du magst so ein bisschen Fantasie-Disney-Zeichentrick ja. in deinem Leben. Ja. Und du? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt zu viel Auswahl, um ein Filmuniversum irgendwie rauszupicken. Aber was ich, was ich immer, also weil ich die Filme so mag, ich, ich irgendwo in England. In den 90er Jahren. Also ich denke gerade klischeehaft an Notting Hill. Gar nicht so wegen der Story, mhm. aber wegen den Häusern. Diese klischee-britischen okay. Wohnhaushälften und dann in so einem Buchladen, wo man wirklich lang schmökern kann und wo man sich gegenseitig Bücher empfiehlt. Und dann ist da ein Blumenladen und dann holt man sich irgendwie frische Scones bei der Bäckerei und dann geht man auf die Dachterrasse zurück, in die eigene Wohnhälfte. Ja, ich will, ich will irgendwo Großbritannien in den 90er Jahren. Ich glaube, da werde okay. ich euch gut aufgehoben.
1: Na gut, ich habe jetzt schon an etwas Fantastischeres gedacht bei dieser Frage und nicht an ganz normales Leben. Aber Tja, ja, sorry, gut. <lacht> Gilt. Ja, ich war auch bei Disney zu Hause,
2: aber dafür kenne ich zu wenig komplette Inhalte. Und wenn ich jetzt sage, ich will in einer Märchenfigur leben, in einem Märchenland, und dann gibt es da irgendwo Drachen, von denen ich nichts weiß, das muss man sich ja gut überlegen, weißt du? Wie sieht es denn bei euch so aus? In welchem Filmuniversum würdet ihr gern leben?
1: Ich stelle die Frage auf Instagram und Facebook am
2: Freitag und wir freuen uns auf eure Antworten. Vielleicht sind die ja fantasiereicher als meine. Wer weiß.
1: Vielleicht auch nicht. Franziska
2: wird sich freuen.
1: Ach. Jeder, wie er meint. Na dann. Na nix. Haben wir Namen. Vielen Dank an unsere Komplizen. Katrin M. Melanie G. Katharina T. Lisa S. Frederik E. Christina R. Naslim F. Nicole B. Maria S. Und Dana G. Vielen, vielen Dank für eure wunderbare Unterstützung. Schön, dass ihr dabei seid. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Am Donnerstag gibt's aber eine neue Folge. Extra es war wirklich kein April-Scherz. Wir ziehen das jetzt durch.
2: Ja, das kommt davon, <lacht> wenn man dumme Scherze am 1. April macht, man muss dabei bleiben.
1: <lacht> man muss mit den Konsequenzen leben.
2: <lacht> Richtig. Und bis dahin, gesund bleiben? Pussy.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner
1: party started. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,